0: Je středa 28. června, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, co nám přinese obraná dohoda se Spojenými státy.
1: V době, kdy nedaleko našich hranic stále probíhá brutální ruská vojenská agrese, je v bezpečnostním zájmu České republiky prohloubit obranou spolupráci se spojenými státy americkými.
2: Prostě nechceme tady cizí základny, ať jsou z východu nebo ze západu. Prostě nechceme tady cizí vojenské základny.
1: Spojené státy jsou naším nejdůležitějším spojencem, který garantuje obranu naší země i celé Severoatlantické aliance.
2: SPD říká jasné ne americkým vojákům a cizím základnám České republice a budeme hlasovat proti této dohodě.
0: Chystaná obraná dohoda se Spojenými státy budí emoce části veřejnosti a vláda se příliš nemá k vysvětlování jejího obsahu, co se podařilo české straně vyjednat. A bude v Česku americká základna, deník N smlouvu pročetl a porovnal její znění s tím, jaký dojednaly další státy v našem regionu. Ve studiu je se mnou právnička deníku N Eva Romancová. Evy vítej, ahoj. Ahoj, Filipe.
2: Budeme pokračovat ve schváleném pořadu a jako první otevírám bod vládní návrh, kterým se předkládá parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu certifikací dohoda mezi Českou republikou a spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany. Sněmovní tisk 462. Prvé čtení.
0: Pojďme si říct rovnou na úvod. Pojďme to rovnou ohodnotit. Mě by zajímalo, Jestli ta dohoda, kterou Česko uh, vyjednávalo se Spojenými státy, je vyjednaná dobře anebo špatně?
3: Je vyjednaná dobře a dokonce, když jsem pročítala i ty ostatní verze těch ostatních států, tak mě překvapilo, že v několika místech je vyjednaná líp, než kde to, jak to mají ostatní mm-hmm. země dojednané, ale jenom v tom regionu teda střední a východní Evropy. Já musím možná říct, že my jsme to porovnávali s regionem střední a východní Evropy, protože jsme si říkali, že to je takový ten region, kam patříme a že se nebudeme. Srovnávat s velikány v západní Evropě, kteří můžou mít, jednak mají třeba byt amerických vojsk už dlouhodobě na svém území a jednak uh, jejich vyjednávací pozice může být větší. U... Takže v tom našem regionu je vyjednaná až jako z mého pohledu překvapivě dobře.
0: A co je ten náš region? To jsou teda, se říkala, státy střední Evropy, ale koukal jsem, že jste porovnávali i s pobaltskými státy.
3: Ano, my jsme vzali vlastně ty země, se kterými jsme se troufli srovnávat. To znamená, vzali jsme Polsko jako hegemona, když mm-hmm. mm-hmm. jako v tom našem území nejenom jakoby, že jsou největší, ale vlastně i v té obrané oblasti, Oni jsou jako ten premiant, na to vydávají hodně na Obranu. Vzali jsme Maďarsko, protože tam nám to přišlo zajímavé z hlediska toho, že tam ty vztahy s Ruskem jsou trošku nebo možná trošku víc uh, intenzivní uh, než uh, v tom zbytku. Vzali jsme Slovensko jako nejbližšího souseda a ten stát, který je nám tak jako velmi podobný. A to po Balti jsme vzali, protože nás zajímalo, jak to vypadá v té oblasti, kde tu iminentní hrozbu vlastně vnímají ano. každodenně a uh, vlastně si myslím, že ten pobyt amerických vojsk je tam tajné nebo možná i veřejné přání většiny obyvatelstva.
0: Takže máme dobré vyjednavače.
3: Máme dobré vyjednavače, Ona ministrině Černochová totiž říkala, a něco na tom asi bude, že výhoda byla, že jsme byli poslední, kdo v tomhle regionu vyjednával. No. Protože my jsme viděli ty ostatní smlouvy, věděli jsme, co si můžeme dovolit, na čem můžeme zkusit trvat, že už to mm-hmm. tam někdo mm-hmm. jiný dal. No a šli jsme vždycky ještě o kousek dál. Mali takže někde, být drzý. Přesně, přesně. Někde to jako je vidět, že vlastně jako se, jsme tam jako prosadili ještě slovo navíc, jo, jo. ale někde se nám povedlo třeba i jako větu, nebo nějaký, nějaký jako odstaveček. Takže je to, je to jako vlastně dobrá práce.
2: Všechny sousední státy už tuto
0: smlouvu mají, Četně Polska, Slovenska, ale také země jako je Maďarsko, Rumunsko. Z východního sídla aliance jsme tak poslední země. Celkem má tuto smlouvu 24 členských
3: států Severatlantické aliance.
0: Proč tu obranou dohodu s USA potřebujeme?
3: To je asi tak, jako, že se ptáme, vlastně jako úplně teoreticky nepotřebujeme. Jako, kdyby teďka Rusko zautočilo na Českou republiku, a je to na to. Je tu to, jsme součástí NATO, máme jiné smlouvy, například NATO-SOFA, což je ta obecná starší smlouva, která řeší právě pobyt e, vojska jednoho z členských států na území jiného členského státu, takže máme obecnou úpravu. Ale, takže jako kdyby ta smlouva nevznikla, tak se vlastně víceméně nestane něco jako dramatického úplně. Ale potřebujeme jim proto, že bezpečnostní situace v Evropě, jak všichni vidíme, se hodně změnila od loňského února a e, vlastně ta Možnost toho, že by nějaký konflikt eskaloval i směrem víc na západ, je už asi méně nepředstavitelná.
0: My jsme v NATO, jsme jeho součástí. Buďme za to rádi, protože nás není tento pak, který je dneska nejsilnější aliance na světě, chrání proti, proti tomu, jak Rusku, které má evidentně imperialistické choutky. A je dobré
3: být připraven na to, že kdyby sem nějaký, kontingent americké armády, přičemž americká armáda je skutečně ten, na koho se nejvíc spolehá na to, tam vlastně jejich vojáci jsou ti nejčastější a nejčetnější v těch plánech na to. Obraných, tak kdyby se museli přijít, tak je vlastně lepší některé situace mít dopředu dohodnuté, jak se budou řešit. Jsme strašně regulovaná společnost, na všechno jsou pravidla, a nedá se úplně předpokládat, že kdyby tady bylo cizí vojsko, takže se nestane nic, co by bylo problematické. Žádný, mm-hmm. že nedoj k žádnému konfliktu, nebo že nebude něco, co budeme chtít nějakým způsobem. Třeba Američané budou něco požadovat a my teďka nebudeme chtít vědět, jestli tím chceme rovnou vyhovět ano, ano. nebo nechceme rovnou vyhovět. Takže je dopředu dobré mít ty věci nějakým způsobem šetřené. Ona ta dohoda je mnohem podrobnější než ta obecná stará úprava, ale zase neřeší úplně každou situaci. Takže samozřejmě odkazuje na to, že ve spoustě situací budeme dělat další prováděcí protokoly, ale Aspoň máme podklad pro to, že víme, v čem se budou dělat a o čem se budou dělat prováděcí protokoly a kde už vlak nejede a kde máme dohodnuto a kde je prostě situace už daná.
0: Takže to je taková, když to zhodnotím, preventivnější, podrobnější smlouva, kdyby nastalo k té situaci, že například Rusko zaútočí na západě. A tak v těch státech, které mají tu dohodu se spojenými státy, je ještě líp upraveno, jak se ti američtí vojáci budou chovat, kde budou, za jakých okolností, jaké zákony budou platit, jestli české nebo ty americké a tak dále. To je ta smlouva. Ano, a co to toho tady je?
3: Říkáš to vlastně úplně přesně. Je to preventivní smlouva a vlastně je potřeba si uvědomit, že kdybychom tuhle smlouvu neuzavírali, tak to vůbec neznamená, že sem nějakí vojáci někdy nepřijdou. Mm-hmm. Je, je to vlastně docela, ono totiž to teďka vypadá, jako kdybychom dojednali nějakou smlouvu, která znamená tak a za 14 dní tady máme Američany. Ano, tak vypadá ta debata společenská. Přesně, přesně tak vypadá možná, že ta debata vypadá, že zítra tady ano. budou ty Američani. Ale ve skutečnosti je to tak, že my dávno jsme signatáři jako řady různých dokumentů které znamenají že jako součást toho obraného paktu NATO tady můžeme mít cizí vojáky vždycky to musí samozřejmě povolit parlament ano. není to nikdy tak jako že se vláda rozhodne nebo abych byla úplně přesná vláda může povolit velmi krátkodobý pobyt cizího vojska na našem území ale nemůže povolit že sem prostě na, na pochoduje jakoby několik luků a ty tady budou něco dělat a budou nás bránit před někým jiným, dokud k tomu nesvolí parlament takže je to tak že je to preventivní řešení toho abychom nebyli ve zmatku až se to stane mm-hmm, mm-hmm. není to povolení toho že se to stane pokud se to stane pokud celé. se to stane
2: smlouva s USA není smlouva o spolupráci ale smlouva o budoucí vojenské přítomnosti USA v České republice, která umožňuje ozbrojeným silám USA používání 11 vojenských prostor a budov.
1: Dohoda nedává ozbrojeným silám Spojených států amerických právo pobývat na území České republiky. Jejich pobyt musí vždy schválit vláda nebo parlament České republiky podle článku 43 Ústavy.
0: Největší otázkou, nad kterou se strhávají vlastně ty nejemotivnější debaty nejenom na sociálních sítích, ale běžně mezi lidma i v parlamentu dokonce, je to jestli ta smlouva automaticky znamená, že tady prostě bude americká základná a že tady prostě budou vojáci cizí země působit. To je to, co se děje v té smlouvě, anebo to je ta překroucená emotivní debata, která vůbec nemá nic společného s realitou?
3: To je taková otázka, na kterou já vlastně neznám úplně takovou tu přesnou, jak jsem právník, tak mám ráda ty přesné odpovědi. Totiž já moc nevím, jaký je rozdíl mezi základnou a pobytem americké armády v nějakém vyčleněném areálu. Patrně to totiž bude mít nějaký formální prvek, jakože základna má určitý status a je tam nějaká míra něčeho, třeba trvalosti nebo uh, počtu těch vojáků. A já to, já to jako neznám. – Počkej, tohle. tak
0: já tě předuším. Jo? Hmm. Já, to, já to hodně zjednoduším. Dobře? Myslím, že ta sdílená představa lidí, kteří se toho bojí, je, že se tady buď vybudují úplně nové americké základy, nebo obsadí ty české, kde budou působit američtí vojáci a ty se tam budou dělat, co chtějí. To si hmm. myslím, že je ta představa, které se lidi bojí.
3: Hmm. – uh, Tak. Takže A to Okamura, jo, Já nevím, jestli se to Mio Okamura bojí, ale člověk, každopádně pardon. to pořád říká.
2: My stojíme na straně těch občanů, kteří po zkušenostech jak z druhé světové války, takže z roku 68 prostě nechtějí tady žádné cizí základy na území České republiky.
3: Ta smlouva říká, že americká armáda tady dostane k dispozici areály, je tam výčet v příloze číslo mm-hmm. jedna, A ty areály buď to bude používat společně s Českou armádou, anebo dostane k exkluzivnímu používání. Bude tam výlučné využití z jejich strany. A to samozřejmě znamená, v těch případech, kdy to bude společné, tak tam Klasicky bude jako všechno záležet více na české straně, budou tam české hlídky nebo smíšené hlídky, které to budou hlídat a tak dále. Ale jako ti američané tam budou budou muset jako tam něco taky rozhodovat. Ale jako tam to bude sdílené. A v těch výlučných areálech tam skutečně dojde k tomu, že v rámci těch areálů vlastně bude mít americká strana možnost si to tam šéfovat po svém. Uh-huh. To znamená, že tam budou mít třeba svoje vlastní hlídky u vrátnice, Budou tam mít vlastní vyhlašovanou večerku. Já teďka blábolím, protože já, já úplně přesně nevím, jak vypadá armáda, jak funguje armádní Jasně. areál. Nicméně prostě budou tam všechno, co dělají u sebe v Americe, dělat stejně. Budou si tam aplikovat svoje předpisy, budou si tam aplikovat svoje pravidla, která mají jako by kárná a, a kázeňská. Hmm. Budou tam vlastně třeba povolovat vstup nebo nepovolovat vstup těch, těch českých civilních osob podle svých vlastních pravidel a představ, ale samozřejmě nebudou mít úplně možnost jako zabránit třeba České armádě, aby tam vstoupila. To jako tam ta dohoda bude nějaká fungovat, tam ty pravidla budou nastavená. Takže je tam velmi vysoká míra toho, že to budou sami exkluzivně ovládat, ale ne stoprocentně. Ty areály například vždycky zůstanou v majetku České republiky. Oni za ně sice nebudou platit nájem, ale když se jim tam něco rozbije, tak už si to budou platit sami. Takže prostě budou se o to starat, bude to jejich v té míře, že, že budou smět rozhodovat, co se tam děje. Asi tak jako když máš pronajatý dům, ale v tomhle případě nebudou platit to nájemné.
0: A je to v něčem problematické, že budou mít američani k exkluzivnímu využití několik vojenských českých areálů?
3: Um, to je otázka, která je strašně jakoby komplexní. Ono. My si musíme totiž nejdřív říct, jakou povahu má vůbec ta smlouva. Mm-hmm. Ta smlouva, když si ji přečteš, tak je to taková smlouva, jako Američani sem mohou přijet, když to někdo dovolí, to tam není takhle úplně napsané, ale když to úplně parafrázují, američané se mohou přijet a pokud sem přijedou, tak dostanou areály, budou smět v areálech dělat, co budou víceméně chtít, budou sem smět dovážet materiál, budou smět dělat spousty dalších věcí, typu, že nemocí mít třeba český řidičák, nemusí mít vízum, nemusí prostě, bude se jim jako ulehčovat ten život úplně nejvíc. Jenomže my si musíme představit, za jakých podmínek sem ti američané přijedou. To není tak, že jako se v americe někdo rozhodne, že bude přijímat jako půl pluku přesunout Já, do České Blinken, republiky, protože Brinken tady... a
0: přesně, jako, prostě jako, americké. je jako dobrý
3: nápad jako strávit víkend nebo, nebo nebo prázdniny v Čechách, ale jako my patrně budeme potřebovat, aby tady byli. Hmm. To, to jako není tak, jako že oni sem přijedou, protože chtějí. Oni hmm. nás přijedou bránit a budou tedy velmoc, která je ochotná nás ve spolupráci s námi bránit a zároveň nás neobsadit. To je taková jako situace, která pro nás není úplně běžná historicky. <laughs> A za takových podmínek se nedá úplně říct, že ta smlouva je asymetrická. Protože a. když to, když to jako si představíš trochu jako směšně, ale na druhou stranu, že by třeba američani potřebovali pomoc od nás a my jsme jeli s naší armádou pomáhat někam bránit Washington. Mm-hmm. Tak si taky jako představujeme, že tam budeme smět některé věci dělat podle sebe a že nebudeme podléhat úplně přesně pravidlům, které jsou v Americe a že když tam někdo jako já nevím co uh, urazí někomu sloupek odvrat, takže prostě protože se otočil špatně s tankem, tak hmm. jakože nastoupí ten konkrétní člověk a půjde cálovat prostě tam místnímu američanovi, nějakému farmáři. Je, je, jako, Musíš vlastně, jako ten kontext té smlouvy je vlastně komplikovanější, než, než to není smlouva, že jako někdo někomu něco prodává. Je to smlouva, která je prováděcí smlouva k situaci, kdy my potřebujeme od někoho ochranu. Mm-hmm. A to je situace, která skutečně musí vycházet trošku z toho, že ta americká armáda má určité potřeby a i určité zájmy, které chce v té smlouvě prosadit. A teď se teda můžu dostat k té tvé otázce. Samozřejmě, že jsou tam problematické aspekty v té smlouvy. <laughs> Například je tam právě v těch areálech, na které se ptal, které jsou výlučně ve zprávě americké armády, nebo budou teda, tak tam je možnost, aby ta vojenská policie, kterou tam budou mít, taková ta americká MP, vždycky to známe z těch seriálů, no, no, no. tak jako bude moct zasáhnout vlastně kvůli komukoliv, kdo se tam objeví. Takže Klasická představa je, pojedeš tam na návštěvu a na vrátnici bude stát ten americký MP s tím samopalem a bude chtít vědět, kdo seš. Tak mm-hmm. paráda. Normálně to po tobě může chtít český policista nebo celník nebo další ještě nějak některé. Já úpady. řeknu,
0: Filip, jdu na návštěvu, chci tady natočit podcast. A
3: budeš muset předložit třeba průkaz, což znamená, že se budeš muset identifikovat. Ale to se dělá i ve vrátnicích běžných úřadů. To není zas až tak divné. Mm. Ale jdeme dál, ty se dostaneš do toho areálu a tam třeba se s někým pohádáš. A to ještě pořád není tak hrozné. Oni ti třeba řeknou, ať odejdeš z toho areálu. A já budu impulzivní
0: a řeknu, ne, já potřebuji podcast natočit. Ty
3: budeš impulzivní a co hůř, ty někomu dáš pěstí třeba. Tohle udělám? Ne, ne, neradila bych to určitě. Ale může se stát, že při nějaké… Někdo mě
0: hodně naštve. Já udělám něco fyzického.
3: Nebo tam, a teď možná už přestáváme mluvit o tobě, ale nějaký Čech tam třeba něco ukradne. Nebo, nedej bože, se tam vloupe prostě skupinka dětí, které se rozhodnou, že bude prýma se podívat na americkou základnu, jak to tam asi vypadá. Jasně. Někde naruší ostrahu a prostě proniknou do areálu. A teďka my jsme, bě- jako jsme zvyklí na to, a je to taková jako otázka státní suverenity, že třeba jako násilí ze strany státu může dělat jenom někdo, uh-huh. například tě může spacifikovat policista, uh-huh ale ne jako třeba úplně každý, kdo se jako rozhodne, že to má dělat. Uhum. To jako není násilí, které by bylo legitimní. No ale teďka jsme v situaci, že vlastně ty seš v tom areálu, buď to si někoho zbyl, nebo si něco ukrat, nebo si prostě něco proved, když už se zase vrátím k tobě, a uh, zaklekne na tebe ta americká vojenská uhum. policie a hodí tě tam někam docely. Uhum. Což je situace, která zní celkem rozumně.
0: Ale bys měl být v české celé, ne? Ale
3: ty bys měl být v české celé, měla by prostě proti tobě zasahovat ta česká policie. No a teď si vím, že třeba když jsme srovnávali ty smlouvy, tak ty státy, které to to mají dohodnuté před námi, mají tohle, že to se jako smí. Jsou tam různé konzultace a preventivní věci a dopředu se to tak jako projednává, co asi tak se může stát, jak se jako budou chovat. No a třeba české straně se povedlo tady v této situaci vyjednat to, že pokud někdo americké strany zasáhne proti českému občanovi, nebo člověku, který je tady... Jasně. Není občan, ale prostě nepatří k těm amíkům, tak oni to musí okamžitě oznámit. A to znamená, že vlastně česká strana v v takové situaci se to hned doví, tam není vlastně žádná prodleva a pokud by se stalo nedej bože, to asi ta nejhorší představa, že tam skutečně proniknou nějaké ty děti a oni jako... Ty děti jako taky zadrží, hmm. že prostě jako nemůžou tam nechat jako bě- pobíhat cizí lidi. Tak oni se k ním budou chovat slušně, ale ty děti se budou bát. Takže v takovém situaci prostě naše policie vyjede, dovedu si představit, že prostě s orgánem prostě jako právní ochrany dítěte a že tam prostě pojedou a vrátí je rodičům. Jakby vlastně máme tam vyjednaný okamžitý, okamžitou akci, která tuhle věc bude řešit. Ano. Takže... Ano, je to do tohle je problematické, problematické, ale Česká strana vyjednali vyjednala jsme to trošku silnější než ty ostatní, ostatní země. To neznamená, že ty ostatní země si tohle do budoucna nedohodnou v těch prováděcích protokolech, hmm, ale my hmm. to tam máme rovnou a to je třeba jeden z těch, z těch oblastí, kde jsem říkala, že to máme až jako překvapivě dobře udělané.
0: Další věc, která se může zdát být problematická, minimálně to vypadá z těch debat ve sněmovně a taky z těch sociálních sítí, je to, jestli se v té smlouvě řeší otázka jaderných zbraní. To je věc, která vyvolává taky emoce, rozpory a tak dále. Řeší nebo neřeší?
3: Vůbec ne. Tam je vlastně obecná, obecná proklamace toho, že američané smí přivést jakýkoliv materiál, včetně obraného materiálu. A u nás tam máme zase navíc, má to tam ještě jeden stát, teď nejsem úplně jistá, který nemají to všechny, u nás tam máme ještě navíc, že e, při přitom budou respektovat mezinárodně právní závazky mm-hmm. naší země. Což je podle mě, nevím, nebyla jsem u toho vyjednávání, podle mě je to odkaz vlastně na úpravu nešíření jaderných zbraní, ale to stále ještě nic neznamená, protože. Mezinárodní úprava nešíření jaderných zbraní zakazuje vlastně státům, aby vlastnili jaderné zbraně. Takže nemá se rozšiřovat ten počet vlastníků, ale tady je to situace, kdy stát, který má jaderné zbraně dlouhodobě, a všichni to vědí, jako není žádné tajemství, tak vlastně přiveze na území cizího státu sebou v rámci svého kontingentu, by přivezl jaderné zbraně. A tam jako smlouva to neřeší nijak jinak, než že se to smí. Aha. Takže asi kdyby. Já nevím, třeba.
0: Ne, si jako no, promiň, představit. A teď máme třeba situaci, že Putin uh, ohlásil, že poveze svoje jaderné zbraně na území Běloruska. Tak když to uděláme stejně, Biden se rozhodne, že chce mít svůj kontingent nebo v rámci svého kontingentu jaderné zbraně na území České republiky, protože se obává, že Ruská federace hodně ohrozí východní křídlo NATO a bude tady chtít mít ty zbraně, tak může?
3: No, pokud mu povolíme, aby jsem vůbec přijel. Ano, protože, jako, pořád to
0: stojí na tom, to, že tady ta smlouva není ta, Ta, ta smlouva která... neříká,
3: že sem smí přijet. To je prostě to teprv musí povolit parlament a podle téhle smlouvy my se dovíme, vlastně tam jsou povinnosti notifikací, že se jako dovíme úplně o každém pohybu nějakého materiálu, mm-hmm. který je zbrojní, my vlastně musíme mít znalost toho, co sem vozí. Mm-hmm. Nedokážeme tomu zabránit, mm-hmm. aby to sem přivezli. Ale co je docela důležité říct, jako země, které mají… Americké vojenské základny s jadernými zbraněmi jsou velmi bezpečné země. Jako, jako skutečně ti, kteří útočí na, na, na okolní státy, většinou si nevybírají ty, kde jsou američané s jadernými zbraněmi. Vůbec si nevybírají ty, kde jsou američané a ty jaderné zbraně. Tam se to jako američané ho, jako chrání ještě víc. Ale co je důležité říct, my jako můžeme nepovolit vůbec přítomnost. My máme ve svých rukou povolení nebo nepovolení přítomnosti americké armády. Jenom jako nějak z mého pohledu a z mého. Jako uvažování a vnímání, jako až budou Rusové na Slovensku, tak nebudu vůbec řešit, s čím sem Američané chtějí hmm. přijít, protože budu Jsem chtít, rád, aby čtyři tady čtyři byli, jsou. co nejdřív. A, ať vemou všechno, co mají, že jo. Takže ano, ta smlouva nezabraňuje tomu, aby se Američani přivezli jaderné zbraně.
0: Když se zmiňovala Slováky, tak ti to mají vyjednané jak?
3: Velmi podobně jako my několika drobnými odchylkami, které jsou u nás většinou pozitivnější. Jako málo kdy. Mají tam jednu věc Slováci, která je lepší než u nás. My tam, všechny země tam mají vlastně možnost, jak jsem říkal, o tom, že ta vojenská policie zasahuje v rámci areálu, tak v rámci té smlouvy je tam vlastně úprava toho, že ta vojenská policie může zasáhnout i mimo areály, pokud jde o nějakou kázeň. Těch jejich vojenských jednotek, což je úplně klasicky. Prostě Američané se porvou v místní hospodě s místními. To je ano, jako ano. úplně nejběžnější věc. A my tam máme, stejně jako všichni ostatní, že v takových případech může vlastně ten, ta americká policie zasáhnout a ve spolupráci s tou naší udržovat pořádek. Akorát, že třeba Slováci tam na rozdíl od nás mají, že to má být v blízkosti základny a my to tam nemáme, tohle slovo. Což je může a nemusí být problém. Já si myslím, že oni se moc rychle nedokážou přesunout někam Daleko. jinam, než jako blízko základní <laughs> otázkou je co je blízko? E, taky je to mezinárodní. Je ta smlouva vágní? Všechny mezinárodní smlouvy jsou vágní. To je přesně takové, jako tam jsou ty věty, jako, že strany vyvinou úsilí a strany budou dbát o to, aby… To, to, jsou, to, jsou, to jsou přesně ty, ty, ty formulace, které jsou vždycky strašně vágní, mm. když jde o to, aby si… Nastavil nějaké pravidlo, které jako upravuje hodně velkou část ano, toho. Ano. Pak v jednotlivostech samozřejmě už tam to pravidlo být může, ale jako mezinárodní právo se vyznačuje tím, že je vágní.
0: A není to tak k ničemu, tady ta dohoda, že je takhle vágní? Neopak, a to jsou právě
3: v mezinárodním právu jako hitparáda toho, jestli tam dáš šut nebo šel. Aha. To je jako úplně jako, to je strašně důležitá situace, jestli to jako měl bys nebo máš. To je a vypadá to velmi vágně, ale ve skutečnosti potom na základě toho se to vykládá v těch konkrétních situacích. Mm-hmm. A ten výklad je samozřejmě jednoznačný tím, že i v té vágnosti. Ten právník, který umí mezinárodní právo, ví přesně, co tím strany myslely. Ono to zní strašně vágně, ale není. No. A my tam máme Šut nebo Šel? No my tam míváme Šel, no. Protože Je to, jako směrem k Americe tam míváme Šel častěji než, než třeba Slováci, no.
0: Aha. No, ještě jedna věc. Když se vzpomeneme na vojáky, kteří na tom našem území byli, ty už si o nich mluvila, že s tím nemáme úplně dobrou zkušenost. Když tady máme nějaké vojáky, tak sovětské okupační jednotky v letech 68 až 91, tak ti tady napáchali spoustu zvěrstev. Já, mimo jiné i zvěrstva směrem k přírodě. Ono to tenkrát bylo mimořádně nešetrné období k životnímu prostředí. A vlastně mi zajímalo, jestli tuhle otázku upravuje uh, i ta současná smlouva s Američany, ať je ta situace, kterou vysvětlujeme, samozřejmě diametrálně odlišná. Ale je tohle téma, které je v té smlouvě?
3: Je to téma, které v té smlouvě. A právě třeba na rozdíl od té obecné smlouvy SOFA, o které jsme mluvili na začátku, která je pro všechny stejná, tak tam to není. Mm-hmm. A v, téhle, v téhle je to jako novinka. A tady třeba naše pozice není úplně nejsilnější úplně ze všech států, protože třeba Polsko tady vyjednalo silnější pozici než my, protože tam má rovnou dopředu vyjednaných hodně notifikací při různém ohrožení životního mm. prostředí. Ale my to tam máme také, ale je to v té obecné rovině typu právě státy budou usilovat o preventivní přístup a ochranu životního prostředí. Ale je to tam zmíněné, což už samo o sobě to, že je to tam zmíněné, znamená, že se na to dbá. Ono to, já vím, že to působí jako, že říkám, tady je tam takové jako řečičky, ale to, že to v té smlouvě je napsané, znamená, že se na to dá odvolávat potom v budoucnosti. Co je zajímavější, že ta smlouva nedbá jenom o ochranu životního prostředí, ale o prostředí jako obecně. A tady třeba Poláci, a to, to my jsme právě proto, jako říkám, že třeba Polsko má ještě jako občas lepší pozici než my, Poláci vyjednali takovou drobnost, že tam rovnou mají zákaz převážení takových těch pásových uh, vozidel po asfaltových silnicích. Mhm. Musí mít gumové návleky mhm. anebo musí jet po železnici. A my to tam třeba jako nemáme. Takže z tohohle potom poznáš, že ta pozice, ono někdy je to tak, že ty věci. Třeba to nakonec
0: narovná jedničku.
3: <laughs> to mě situace. Ale, ale že ty vyjednavači, někdy je to tak, že ty vyjednavači se na něčem jakoby zaseknou, a něco je pro ně důležitější než jiné věci, a tak jim potom ta Amerika ustoupí. Ale ono z těch smluví obecně vidět, jak Američané přijeli do všech států se stejnou osnovou a vlastně jako neměli v plánu vůbec ustupovat. A jenom občas někomu někde povolili, a tady se ještě zase vracím zpátky k tomu, co jsem říkala, že právě tím, že povolovali a každému státu v něčem jiném, tak my jsme toho využili a všechny ty, všechny ty povolení jsme si. A přidali jsme pár vlastních.
1: Konkrétní aktivity amerických ozbrojených sil během jejich pobytu na území České republiky budou vždy realizovány na základě domluvy mezi Českou republikou a spojenými státy.
0: Takže to znamená, že všechny ty státy, které to podepsali s Amerikou, no, vyjednávaly s Amerikou, tak tahali za ten kratší konec, včetně no, nás? To vždycky.
3: Jako jak říkám, kdybychom měli bránit Amerikou, budou za kratší konec stahat Američani. Tam jako vlastně není debata o tom, to je jasné.
0: Jak se mám představit to vyjednávání? Jak náročné to je?
3: Hmm, to strašně záleží na těch osobách vyjednavačů. Já jsem sama u vyjednávání mezinárodní smlouvy byla jednou v životě a to bylo jako ve velkém, to byla ta, 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 ta strana, uh-huh. nebyla to dvoustrana. U té dvoustrany je to úplně jiná situace, protože uh, ta, ten, ta, ten charakter, těch, ty osobnostní nastavení vyjednavačů jsou, jsou různé. Ale třeba tak jako byli to asi. Čtyři kola, myslím si. Uhum. Bylo to vždycky po nějakých měsících, takže je to vždycky tak, že prostě přijede jedna strana, tentokrát to byla Amerika, přijede třeba před rokem a půl, přijede s návrhem a přiveze ti smlouvu. Uhum. A ta smlouva je taková formulářová. Totiž tahle smlouva, má, všechny ty smlouvy mají úplně stejnou osnovu, všechny mají stejné kapitoly. Jakorá Poláci si to potom trochu rozstřelili, dali tam těch kapitol víc. Ale jako vlastně přijede s tím, co předložili úplně všem stejně. Uhum. Takže ty víš, s čím přijedou, protože už to viděl. A oni s tím přijedou a je jasné, že tohle je jejich cíl a takhle to chtějí. A potom právě, když se třeba podíváš na to, jak to dopadlo v pobaltí, tak tam je jasné, že třeba ten zájem na tom tu smlouvu mít podepsanou byl bylo silnější než vyjednat si nějakou pozici. Tam je vidět t- ten realismus té-, té strany těch pobaltských států, Litva, Lotyšsko, Estonsko, kteří opravdu vědí, že to chtějí, že je to pro ně jako. Přivezte
0: cokoliv, my to podepíšeme, my... protože
3: vlastně. Takhle potřebuje. to nebylo, taky tam jsou rozdíly v tom, ale je vidět, že jim strašně málo vlastně se snažili narvat svoji vůli. Hmm. Zatímco. Právě u toho Maďarska, Polska, nás, Slovenska trošku méně, tam je vidět, jakým způsobem se snažili ty čeští vyjednavači. To úplně vidíš, jak tam aspoň napsali do toho. Tato otázka bude předmětem dalšího vyjednávání. Jo, 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 jo. Takového <laughs> něco si tam jako dát, aby bylo jasný, že nás ty Američani úplně jako neudupali ano, na místě. Ano. Ale ve skutečnosti je to tak, že bylo jasné, že to jako realisticky je to tak, že jako nevyjednáš jiné změní hmm, hmm. a nevyjednáš to úplně prostě diametrálně odlišně. Zvlášť když to právě existuje už v tolika jiných zemích, zemích ve stejném znění. Ty znění se liší opravdu v detailech naprostých. No takže to vyjednávání si představuješ, takže přijedete teda ta americká delegace, přiveze ti tu smlouvu, o které víš, že ji přiveze, ty si k tomu vyjádříš nějaké svoje jakoby jako, že třeba vyjádří, že česká suverenita je nesmírně důležitá. Ano, ano. A jiné velmi zásadní věty, které zní strašně hloupě, ale ve skutečnosti jsou důležité, že řekneš, že musí zaznít. A pak si to odneseš do toho, do toho svého prostoru té státní zprávy a začneš vlastně vyjednávat, protože vemeš si tam určitě několik úřadů sebou. Vemeš si tam nejvyšší státní zastupitelství, kvůli trestní jurisdikci. A každý ti
0: řekne a pozor na tohle. Ale pozor na tohle. A vnitro
3: a finance, protože tam je například i třeba nějaké úlevy daňové hmm. a celní. Hmm. Takže prostě jako vemeš spoustu úřadů a teďka nad tím sedí ty úředníci. Ty vyjednávači, kteří jsou ty hlavní vyjednávači, mají strašně těžkou práci, protože všichni úředníci tvrdí, že to jejich je jejich nejdůležitější ano. a že se to takhle nedá a že nejede vlak přesto. A všichni, všichni tohle tvrdí, až nakonec se všichni tak jako usnesou na tom, že ten realizmus musí zvítězit. Hmm. Takže ten udělá tento ústupek, tam ten udělá tento ústupek při dalším kole jednání s Američany. Ty jsou vstřícní v tom, že ti tam dají nějakou tu větu, která uklidní zase další úřad. Aha. Takže prostě vlastně v slovíčka říš a, a strašným způsobem jakoby na. na na laboratorní váhách odvažuješ právě to shell a shoot a ty, ty různé druhy efforts, které jsou buď to rozumné, nebo možné, nebo mm-hmm. prostě a dáváš tam k tomu ty přívlastky, které vlastně mění povahu toho závazku. Zajímavý. A, a to je, myslím, že to není úplně nejpříjemnější práce na světě, protože vlastně jako jsi mezi mnoha mlínskými kameny, ani ne dvěma, jako ten vyjednavač.
1: Vyjednávání textu dohody zahrnovalo čtyři kola jednání za účasti vyjednávacích týmů České republiky a Spojených států a řadu dalších dílčích jednání o specifických otázkách. Český vyjednávací tým byl složen z odborníků na jednotlivé tématické oblasti, dohody z Ministerstva obrany, zahraničních věcí, spravedlnosti, financí, vnitra a dopravy. V dílčí záležitosti byly dle potřeby, projednávány také s experty dalších rezortů a úřadů.
3: No a po těch několika kolech, čtyřech, pěti kolech, to máš v tom stavu, který je finální. Do toho musíš jednat s poslanci. Tady dvakrát byla ta smlouva představovaná hmm. vlastně poslancům. Nejdřív v těm v těch braně bezpečnostních výborech, potom bylo zvláště jednání pro opoziční poslance, aby viděli, jak to vypadá ta smlouva. Takže do toho potom musíš aspoň se tvářit, že bereš v úvahu to, co říkají zákonotárci, což je taky pro státní zprávu A nakonec dosáhneš toho, že američané i ty řeknete a máme finální text a jdeme na vládu. No a tak jdeš na vládu a vláda ti to schválí. A pak začne to kolo znova, protože teď už do tebe šijou jenom ty poslanci, ano. protože začne ta ratifikace. Podpisem ministrině obrany Jany Černochové zatím spojenecká dohoda v platnost nevstoupila. Její znění musí ještě schválit obě komory Českého parlamentu a podepsat prezident.
1: Já
0: bych ale nikdy neřekl, že to je víc než cokoliv práce lingvistická, že potřeba mít velkou no, širokou aktivní slovní zásobu, jak říkáš, Shell šut a tak dále.
3: Je to velmi jako mezinárodní a tak ono právo obecně, ale mezinárodní právo je skutečně jako věc toho, že tam musíš vlastně na, naformulovat to, co ještě není úplně silný závazek pro tu protistranu, ale pro tebe je to už dostatečná garance toho, že se to aspoň bude brát v potaz.
0: Teď, když to mají poslanci na stole, diskutují o tom a tak dál, a když člověk sleduje ty debaty u toho řečínského pultíku, a když sleduje ty debaty, jak jsem říkal, na dezinformačních webech, pro ruský webech a kanálech teda spíš než webech, tak, tak se člověk říká, kde je vláda? Kde jsou ti lidé, kteří společnosti a poslancům vysvětlují, co je v té smlouvě opravdu obsaženo, co je tam napsáno, jak je to myšleno, v jakém kontextu ta smlouva vzniká, kde jsou?
3: Asi otázka na ně. No. Jako mě to vlastně strašně mrzí, protože pokud je třeba istambulská úmluva rozbuška dezinformací, tak tohle, já si jako neumím představit, zejména když vidíme, co se stalo na Slovensku, když se to tam loni schvalovalo, tak jako si neumím představit úplně, co by bylo ještě větší hmm. možnost a potenciál vylhat úplně cokoliv. Já jsem, ne, nedokázala jsem ani dlouhodobě sledovat včera tu rozpravu u toho prvního čtení, protože tam samozřejmě prostě padaly jako úplné nesmysly. A ty nesmysly volně proudí do veřejnosti. Hmm. A vlastně i ten, kdo. Já si neumím jako úplně si nemyslím, a ani nemyslím, že by to bylo normální, že by jako běžný podporovatel demokratického směřování tohohle státu a, a podporovatel vlády práva, jako po večerech doma studoval tu smlouvu a načítal, kromě toho, že ta smlouva je ještě kontext té mm. smlouvy.
0: A ostatní smlouvy vlastně smlouvy v
3: regionu. Ostatně proto jsme to taky dělali, jsme chtěli vlastně ten kontext ukázat.
0: Taky není sranda, vy jste to dělali několik týdnů, než jste to všechno pročetli. Je to, je
3: to těžká práce. Mm. Sice hodně lícují ty paragrafy, ale velmi často se to i posune a vlastně to srovnávání a hledání toho, mm-hmm. to, co my mm-hmm. máme tady, není náhodou někde v nějakém jiném, jiném úspěchu stanovení není jako úplně jednoduché. Takže jako bych někomu z obyvatel této země nevyčítala, že tohle nedělá. Ano. A to ani není tak, že by vláda musela detailně vysvětlovat úplně každý, každou drobnost v té smlouvě. Tam jde spíš o to, že by od vlády mělo zaznít zcela jednoznačné, tohle je smlouva, kterou potřebujeme pro naší obranu a je lepší ji mít, než ji nemít. A kdyby to říkali prostě úplně všichni členové vlády a prostě vysocí státní představitelé, tak by to byla součást strategické komunikace, kterou jako stresu hodně pořád jsme nevybudovali, nemáme a tím pádem necháváme hmm. vlastně úplně zcela volně a bez zábran proudit celým, celou oblastí veřejného světa vlastně ty, ty dezinformace. No.
0: Ale jim se tež... asi nedá úplně vyhnout. Ne? Oni no by to stejně ne. To určitě
3: ne. Nemůžeš jako zabránit tomu, aby vznikaly. Ale proti ně musí stát to poselství, které má ta vláda vydat. A to vláda, se vláda ho nevydá. No, jako, tak ano. Ministrině Černochová několikrát byla v televizi a velmi nadšeně o tom hovořila. Ale to je asi tak všechno.
0: A co se představuje, co by se mělo stát?
3: Představuju si to, že to bude součást veřejných prohlášení, které se týkají naší obrany, nebo nějakých strategičtějších textů nebo projevů. A hlavně si představuju, že to bude opakovat velmi často a hmm. bude, se to, bude se to říkat pravidelně a nebude to jenom z úst ministra obrany, u ministrně obrany, u které se to očekává. Prostě skutečně jako celá ta ta fronta, ta linie těch státních představitelů by na tomhle tom měly se shodnout, měly by to, to tvrdit Stejně. Hmm. Neměli by zlehčovat tu smlouvu, neměli by vlastně problematizovat to znění té smlouvy, měli by říct, ano, je tam třeba tahle část nevýhodná pro Českou republiku, ale ta výhoda stojí na té straně obrany našeho státu. My tady ty vojáky do té doby, než je budeme potřebovat, mít nebudeme, a až je budeme potřebovat, tak tahle nevýhoda stojí za to. to prostě to, má to být jednoduché vysvětlení, které dá. Člověku, zároveň pravdivé. ale. Zároveň pravdivé, které dá člověku, který je ochoten o tom přemýšlet, a je ochoten prostě jako dát vládě nějakou podporu za to, že tohle vyjedná. Mala, tak mám dostat i tu odpověď proti tomu jako, příšernému řevu o tom, že tady budeme mít jaderné základny, což jako popravdě řečeno jako, není tragédie, že tady bychom teoreticky někdy v budoucnu mohli mít jaderné základny, pokud je budeme potřebovat. Mm-hmm. Ostatně ne základnám, to už jsme si užili dlouho a viděli ano. jsme, co to jako způsobilo a taky víme, odkud to bylo organizované.
0: Ale je pravda, že i spousta lidí nemá to, nemá argumenty, mm-hmm. protože to od vlády neznáme. Přesně
3: tak, přesně tak. A je těžký to škoda, no.
0: no a to, že se na to vláda více méně vykašlala to, že tady chybí určitá strategická komunikace a že se tady víc, než by bylo nutné rozšířují dezinformace bez toho, aniž by je někdo nějak krotil, tak nemůže to vést nakonec k tomu, že se zvedne vlna odporu ve společnosti, že se zvedne vlna odporu v parlamentu, protože ten parlament bude tušit, že dostane politické bude za to, když vyhoví té společnosti a my tu smlouvu nakonec mít vůbec nebudeme?
3: Ne, v tomhle případě se to asi nestane nebo nic se nedá vyloučit, ale nestane, protože e- Vládní většina je dost jednoznačná a i kdyby se v rámci vládní většiny někdo jakoby trhnul, cuknul, mm. tak i někteří poslanci, ano, už nebo jsem slyšela paní poslankyně
0: Schillerovou. Ano, řekla, řekla že většina, většina hnutí ano, deklarovala, že bude jako, hlasovat pro.
3: Dovedu si představit, že to veřejně nebude dobře komunikované, ale nedovedu si představit, že by nebyla ratifikovaná ta smlouva. Ostatně ratifikovala ji na Slovensku a tam ty nálady veřejnosti byly jako zatraceně odlišné.
1: Je to prostě obraná smlouva, je to smlouva, která má zlepšit naši bezpečnost, ale toto měla komunikovat vláda. Vláda, která ji vědala, vláda, která ji podepsala ministrině Černochová.
0: Pak tady máme třeba takového pana Okamuru, který hlásal u toho půtíku, že cituji prioritou vlády Petra Fiale jsou cizí základny v České republice. Říkal, že to je pro Českou republiku nevýhodné. Vlastně se ptám na to, jestli tyhle názory nakonec nemůžou s tím násobením toho, co tady dělá Ruská federace v tom mediálním prostoru, jak si převážit v té společnosti. Chápu, že jsme jinde než Slovensko, ale...
3: Mluvíš o něčem, co se jako netýká úplně jenom téhle smlouvy. Prostě to, ten, ten narrativ toho lokajství vůči Americe, který je tak strašně silný na Slovensku, ten samozřejmě tady má svoji cílovou skupinu docela velikou. Hmm. A není to tak, že by tohle nemělo posluchače, kteří by to... A to nebudou jenom voliči jako pana Okamury. Prostě bude tady řada lidí, kteří si myslí, že Amerika je stejné zlo jako Rusko, jsou zvyklí relativizovat úplně cokoliv, mají pocit, že naše bezpečnostní jakoby, struktury, do kterých jsme vstoupili, nás chránit nebudou, dokud se jim to nějakým způsobem... tato skupina lidí se nebude zvětšovat dramaticky. To, že někdo může v rámci debaty o té smlouvě začít o něčem pochybovat a pak, protože se o tom přestane mluvit, tak se mm-hmm. přestane pochybovat a bude to mít jenom jako zasazenou nějakou informaci, která se mu příště vyvolá a budeme zbytečně vlastně nastavovat na další, další nesmysly, které mají lidi, lidi volavě. Díky takovéhle dezinformační kampani. To je jedna věc, ale dokud to bude tak, že to bude plnit svoje závazky, tak... Eh, to jako až tak nebezpečné není z hlediska právě převládajícího názoru veřejnosti. Mm-hmm. Na to je ještě pořád v téhle zemi podporované víc, dokonce snad víc než Evropská unie. Je to, já si nepamatuju poslední průzkumy, ale mám pocit, že, že podpora veřejnosti je víc směrem k nato než k Evropské unii. A dokud vlastně nedojde k tomu, že by na to nesplnilo nějaký svůj závazek nebo to vypadalo, že ho nesplní, tak si myslím, že tohle se nezlomí. Padle obava byla mnohem větší, než došlo vlastně k vpádu na Ukrajinu a než ty závazky, které vlastně zejména Amerika a nebudeme se nalhávat, že to tak není vůči Evropě má, nebyly tak strašně silně potvrzené ze strany právě amerického prezidenta. Co bude zajímavé, je, kdo bude nový prezident Ameriky. A pak to, pak to jako může vzít zase jiný obrat, ale to teďka nemůžeme plánovat ani, ani nějak rozebírat, protože to strašně záleží na tom, kdo tam sedí v tom úřadu, v tom Bílém domě.
0: Hypotetická situace. Z jakéhokoliv důvodu by Česká republika neratifikovala tuhle obranou dohodu? Co by se stalo?
3: Tak prakticky by se nestalo jako nic moc kdyby bylo potřeba tady mít kontingent americké armády za nějakým obraným důvodem, tak by nastoupila ta obecná úprava. Hmm. My dokonce nemáme jenom tu NATO SOFA umluvu mezi mnohostranou, ale máme i vlastní vnitřní zákon na to o pobytu cizích vojsk na, České na území České republiky, který ještě trošku jako víc rozpracovává tu NATO SOFA. Ale myslím si, že by to vyslalo velmi, velmi podivný signál a že by to vlastně reputační ztráta byla obrovská. Jo, no, směrem Já si myslím, že určitě, protože mm. bychom z, najednou by se... Jako, vem si, že i Maďarsko a Slovensko to podepsali a ratifikovali. Tak jako, co ty Češi blbnou? Že jo? Jak, by, jak bys to četl, kdybys byl američan? Mm. Vyjednáš s náma mm. smlouvu a my se potom rozhodneme, že naše veřejnost je proti? Nebo jako...
0: Nedávalo by to smysl. Nedávalo
3: by to smysl. Myslím si, že by to reputačně vyslalo velmi jako ošemetný signál o tom, co jsme vlastně zač a jak moc jsme spolehlivý spojenec.
0: Poslední osobní otázka. jsi ráda,
3: že tu smlouvu máme. že tu smlouvu máme. <laughs> po těch týdnech, co jsem četla <laughs>
0: smlouvy,
3: jsem možná trošku, trošku moje, moje emoce vůči tomu textu změnily, <laughs> ale jinak jsem velice ráda, že máme, že máme, že budeme jako dalším vlastně státem, který uzavřel takovouhle dohodu s Američany. Ono to, nikdo z nás si nepředstavoval, že Rusko napadne Ukrajinu. Nikdo z nás si nepředstavuje, že Rusko půjde dál, ale nedej bože, a ono to teďka tak ani nevypadá. A nedej bože, prostě kdyby se měla ještě znova zhoršit bezpečnostní situace, za tuto smlouvu budeme velmi rádi.
0: Říká právnička denníku N. Eva Romancová, která několik týdnů překládala a hodnotila a porovnávala texty obrané dohody uh, jednak té je české a jednak je nějaký vrtulník. To už je v rámci té dohody možná <laughs> s, <ne>. ostatními, <laughs>
3: Ještě není s ostatními
0: státy, společně s Honzou Vednicerem, který je na dovolené, zdravíme ho. děkuji a měj se moc hezky. děkuji
3: za pozvání, Filipe, ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vysoce postavený ruský generál Sergej Surovikin podle listu New York Times dopředu věděl o chystané vzpouře Wagnerovy skupiny. Spojené státy se teď snaží zjistit, jestli tento bývalý velitel ruských jednotek nasazených na Ukrajině pomáhal i plánovat. Ruské rakety, které dopadly na restauraci v Kramatorsku, zabily tři lidi. Dalších 25 lidí bylo zraněno. Informovali o tom ukrajinské úřady. Běloruský vládce Lukašenko oznámil, že vůdce povstalců Prigožin dorazil do Minsku. Policie minulý týden znovu navrhla obžalovat psychiatra Jana Cimického, který je podle dřívějších informací viněn ze znásilnění a vydírání pacientek mezi lety 1980 a 2016. Potvrdil to mluvčí Pražského městského státního zastupitelství Aleš Cymbala. A další novou ústavní soudkyní může být šéfka katedry občanského práva Kateřina Ronovská z Masarykovy univerzity. Její nominaci prezident Petr Pavel poslal do Senátu. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Členové církví a náboženských obcí vyzvali k odvolání organizace Aliance pro rodinu ze struktur státu. Proti tomu se postavil Dominik Duka a v den výročí popravení doktorky Milady Horákové ve vykonstruovaném procesu zločineckého komunistického režimu přirovnal Janu Jochovou k Miladě Horákové. Ano, to je ten pán, který zamlčoval sexuální delikt v církvi. Ten pán, který chtěl zakázat divadelní hru, protože se mu nelíbila. Ten pán, který nakonec zablokoval diskuzi pod svým tweetem, aby lidé nemohli vyjádřit svůj názor. Miluj bližního svého, pokud není gay. Braň demokratickou debatu, jen pokud jde o tvůj názor. Naslyšenou zítra.
1: Kdo nestíhá přijet na filmový festival ve Varech, jde na jeho
0: oficiální ozvěny. Výběr toho nejlepšího ze současné kinematografie. Oceněné novinky i divácké hity, to jsou Šary Vary. Od 10. do 16. července v pražských kinech Světozor, Aero, Přítomnost a také v brněnském skalním letňáku. Šary Vary. Více
1: na